0: In dieser Folge unseres Team Talks stelle ich euch Dirk Belting vor. Dirk, du bist orthopädie und Pylon-Weltmeister. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, hallo Rainer. <lacht> Grüß äh, dich. Äh, freue mich total, äh, dass ich äh, die Ehre habe, bei diesem Podcast mitmachen zu dürfen. <lacht> ich habe ja schon viele selber gehört und äh, ja, es freut mich sehr.
0: Mhm, danke dir, Dirk. Du warst ja einer der ersten der mir gleich nach der ersten Folge über WhatsApp geschrieben hat, dass du es gerade anhörst, auf, der, auf dem Balkon hast du damals geschrieben, bist du gesessen in der Sonne und hast dir einen Podcast angehört. Hat mir riesig gefreut. Und grundsätzlich das Feedback, das wir bekommen von draußen, ist sehr, sehr positiv. Und das bestärkt uns natürlich, dass wir weitermachen hier. Dirk, ich habe mir ein bisschen informiert vorher und habe einen lustigen Artikel gefunden, in der Zeitung, der ist von 2014, die Headline, die Schlagzeile war, Seit vielen Jahren gehört Dirk Belting im Pylon Racing zur nationalen sowie internationalen Spitze. Er ist vielfacher deutscher Meister, Mannschaftsweltmeister und einzelvizeweltmeister in diesem Sport. Dirk Belting hat beim Pylon Racing längst mehr als nur Duftmarken hinterlassen.
1: Ja, ich erinnere mich an diesen äh, Zeitungsartikel äh, in unserer Techter Zeitung.
0: Genau, genau. Ja, das ja. war 2014, das war kurz bevor du ähm, nach Österreich bist zum zur Pylon-WM.
1: Genau. genau. An diese WM habe ich äh, nicht mehr so gute Erinnerungen, aber äh, <lacht> ja, also ich bin schon als damals als Favorit. Äh, mit Favorit dahin gefahren und es äh, hat aber nicht so gut funktioniert, dann in Österreich.
0: Trotzdem wollen wir ein bisschen ausholen noch. Du bist Modellbauer und Modellflieger. Wie bist du eigentlich zum Modellflug gekommen und wie lange ist es schon her?
1: Ja, zum Modellflug gekommen bin ich äh, durch meinen Bruder. Äh, der ist deutlich älter als ich, äh, 15 Jahre älter. Und ja, der ist halt Modellflieger gewesen und das habe ich dann als sein kleiner Bruder immer gesehen und äh, auch toll gefunden. Und irgendwann äh, habe ich dann auch so ein Flugzeug bekommen mhm. und äh, mein Bruder hat mir das dann damals, ja, beigebracht, so die ersten Schritte.
0: Ja, weißt du noch, was das für ein Modell war?
1: Ja, das war äh, ein Panda von Multiplex. <lacht> Schön. Und den haben wir am Gummisaal gestartet, mhm. Das, mhm. Äh, ja meistens in Ostfriesland, da wo mein Bruder lebt.
0: Hm, hm. Ja. In in der Mangelung ähm, der Berge in Ostfriesland.
1: Ja, genau. Da ging es nur mit dem Gummisaal.
0: Wobei geht das am Deich? Jetzt für, für für mich als Bayern stell mir das vor. Da muss ja ein Deich sein und kann man da Hangsegeln?
1: Ja, also mit Schön. den heutigen Modellen kann man das auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das <lacht> Wie ist ein Weitergang bei dir mit dem Modellbau nach dem Panda?
1: Ja, nach dem Panda, äh, dann kam irgendwie der nächste Segler, der ein bisschen größer war und äh, dann habe ich das auch schon alleine hier im Münsterland gemacht, mhm. ähm, auf der Wiese. Ähm, mit dem Martin schlief dann irgendwann zusammen, mein besten Freund und auch eine Pylon-Legende. Ja. Ähm, ja, haben wir ganz viel Segelflugzeuge geflogen und am, meistens am Gummisaal mhm. Auf so einem kleinen Modellflugplatz äh, in der Nähe von Münster. Mhm. Mhm. Ja, und irgendwann kam dann auch schon das erste elektrische Modell damals. Da weiß ich noch, das war der Demos von Krieg. Der hatte noch keinen Klapppropeller. Es war ein Segler mit Starpropeller.
0: <lacht> <lacht> Was waren das für Akkus, die ihr damals geflogen habt?
1: Ja. Das waren ein nickel Cadmium, sanjo 1400 er glaube ich, sieben Zellen.
0: Ja. ja, die hatten damals so diese roten Schrumpfschläuche, glaube ich, die, die 1400er. Ja, genau. Und die
1: SCR haben wir mit R2. Widerstandskabeln geladen. Es ja. <lacht> wurde immer übel heiß alles, ja.
0: Direkt an der Autobatterie an die 12 Volt, gell?
1: Genau, hm. ja, und je nach Länge des Kabels äh, ging es dann schneller oder langsamer mit dem Vollwerden.
0: Ja, das waren Zeiten damals, das war so meine, wie ich begonnen hatte, auch mit dem Nickel-Cadmium, äh, mit sechs Zellen, mit sieben Zellen an der Autobatterie. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen, wenn man die Ladegeräte heute halt sieht und vergleicht mit Balancer und mit Stromeinstellung und mit Pipapo, es ist echt, da hat sich viel getan.
1: Naja, früher haben wir halt mit einer Eieruhr geladen. <lacht> ja, und wenn man zu spät war, dann äh, gab es auch schon mal einen sehr heißen und kaputten Akku.
0: Dann hat man beim Batman angerufen und hat einen neuen Akku bestellt. Genau, ja. <lacht> und Klasse. selber
1: verlötet dann aber schon.
0: Richtig, richtig. <lacht> ja, das war noch ein Modellbau damals. Da musste man ja. nur richtig bauen können, bevor man fliegen konnte.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Viel gelernt. Wie bist du denn eigentlich zum... Pylonfliegen dann gekommen. Du hast gesagt, der, der, mit Martin hast du schon länger dann genau. Modell geflogen.
1: Ja, also wir haben ganz oft äh, bei Martin im Bastelkeller gesessen, bei seinen Eltern zu Hause und haben dort gebaut und irgendwann kam Martin halt mit diesem Bauplan vom Racecat um die Ecke, vom Werner ah. Detweiler, der mhm. wirklichen Pylon-Legende ja. äh, und hat gesagt, hier, sowas müssen wir mal bauen. Das, das muss schnell sein und es muss viel Spaß machen. Ja, und dann haben wir bei äh, Martin im Keller jeder ein Racecat gebaut. Komplett aus Holz nach Plan. Äh, ja, und haben das irgendwann eingeflogen. Es war sehr spannend. Das Modell war extrem klein. Äh, es war schwer äh, und hatte keine Leistung. Also es passte alles nicht zusammen. Aber es hat geflogen. <lacht>
0: Und riesig Spaß gemacht, das war selber gebastelt. Die Race Cat, ich kenne sie, ich hatte sie nicht, hatte die Race Red dann. Das war die kleinere Version dann. Die hat der Werner dann ein bisschen später entwickelt. Beide Modelle gab es ja bei Graupner dann, auch im ja. Programm. Aber ich glaube, ihr habt es noch original dann nach, nach Bauplan oder nach Anleitung vom, vom Werner Detweiler gebaut.
1: Ja, ganz original nach Bau, Bauplan. Das war, glaube ich, damals ein FMT-Bauplan, glaube ich. Und das haben wir aus Holz dann gebaut. Und ich erinnere mich noch daran, dass bei meiner ersten Race-Cat sogar das Quer- oder servo noch aus der Kabinenhaube oben rausschaute, weil ich so ein kleines Servo gar nicht hatte. Äh, aber das hat der ganzen Sache keinen Abbruch getan. Ja. Das war ja schon toll. Ja.
0: Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen erklären für die Hörer, die uns draußen hören, was eigentlich Pylon ist, von was wir dauernd sprechen und wo du viele, viele Titel errungen hast, mit Martin zusammen, mit Jens Bartels ähm, mit Robert Wimmer und so weiter und so fort. Die ganzen Namen, die ganzen Jungs. Markus Wanner fällt mir gerade ein. René, David, Cida, die ganzen Jungs damals. Was, was ist Pylon? Was ist elektro -Pylon?
1: Dirk? Ja, elektro -Pylon ist eine äh, Modellrennklasse, wo mit äh, Drei Modellen um einen 400 Meter langen Kurs geflogen wird, um einen dreieckigen Kurs. Und äh, man muss zehn Runden fliegen. Und äh, ja, wer der Schnellste ist, hat gewonnen.
0: Ja, und was ist so der spezielle Reiz dann? Einfach nur schnell sein, ist mir eine Sache.
1: Ja, der Reiz ist einfach, Mann gegen Mann, äh, Rennen zu fliegen. Nicht alleine um irgendeinen Kurs, mhm. sondern wirklich gegeneinander zu fliegen und das Ganze halt exakt auf den Kurs zu bringen, halt so wenig Meter wie möglich zu fliegen und die Pylone halt eng zu nehmen.
0: Also man fliegt wirklich mit drei Modellen gleichzeitig oder relativ gleichzeitig, der Start ist, ich glaube ich, eine Sekunde Zeit verzögert, es ist grundsätzlich Handstart und dann fliegt man wirklich mit drei Modellen am Kurs und zehn Runden und natürlich die Uhr entscheidet zum Schluss, aber das Rennfeeling ist schon da.
1: Ja, es ist schon ein unheimiger Adrenalinkick, wenn man das macht. Ja, deswegen mache ich das auch schon so lange. Also es ist schon ein echter Kick, das zu machen. Und es macht auch nur, finde ich, im Wettkampf Spaß. Also ein Pylon-Modell so draußen zu fliegen, kann man auch mal zwischendurch machen, um einen Showflug zu machen. Aber eigentlich mache ich das wegen dem Rennsport.
0: Ich habe irgendwo von dir mal gelesen, da ging es um die Vorbereitung zum Wettkampf und hast du gesagt, Nö, trainieren mache ich nicht. Nachher geht was kaputt. <lacht> Ist das <Ja>, war <lacht> <lacht> hast du nie trainiert. <lacht> äh, wenig. Wenig.
1: Sehr wenig. Ja, also am Anfang habe ich das schon noch gemacht, aber irgendwann mit den Jahren äh, hat man so viel Erfahrung, äh, dass man es auch nicht mehr braucht. Also dann weiß man irgendwie, wie es funktioniert, wie das Modell funktioniert. Und äh, ja, es geht halt nichts kaputt,
0: wenn man nicht trainiert. Ja. ist <lacht> ein nicht.
1: bisschen arrogant.
0: Nee, wenn man es kann. Genau. <lacht> du hast gesagt, mit der Race Cat, nein, mit der Race Red war die größere. Hast du begonnen? Es waren damals Bürstenmotoren, nehme ich an mit Nickel-Hatmium-Zellen. Ähm, wann hast du denn zu so den ersten nationalen, internationalen Wettbewerb geflogen? Weißt du das noch? Und wo war ja. das?
1: Also ich erinnere mich an meinen allerersten Wettbewerb sehr gut. Das war jetzt noch keine offizielle äh, deutsche Meisterschaft oder so, sondern es war ein Winterwettbewerb in Marburg. Mhm. Da bin ich mit meinem Freund Martin hingefahren, äh, mit unseren Racecats damals mit dem Mabuchi-Motor und einem Relaischalter. Und äh, es war dort morgens sehr nebelig, so dass der Start verschoben wurde. Und irgendwann ging es dann los und ich war auch noch in der ersten Startgruppe und hatte das noch nie gemacht in so einem Wettbewerb. Und ich bin dann genau bis zum Spitzpylon, also zum hinteren Pylon gekommen. Dort ist mein Modell im noch vorhandenen Nebel verschwunden. Nee. Und als ich es wieder gesehen habe nach der Wende, war es nur noch circa 10 cm hoch und das war mein erster Wettbewerb. <lacht> es war kaputt. Oh je.
0: Aber du hast dich nicht entmutigen lassen, als du hast Feuer gefangen und weiter ging's.
1: Genau, dann wurde die nächste Racecade erst wieder gebaut und der nächste Wettbewerb geflogen und das klappte dann besser und äh, ja. Dann bin ich diesem Rennsport halt verfallen. Und das seit ja über 30 Jahre.
0: 30 Jahre, ja. Ja, mir fällt gerade ein, die Bayern waren ja noch mehr dabei, der Stefan Merz, der Florian Schambeck. Das war ja damals so die Truppe. Und ähm, ich bin dazu gekommen, ich habe, glaube ich, dich kennengelernt in Österreich, in St. Valentin, auf dem Wettbewerb. Ja. Da bin ich das erste Mal geflogen, dann überhaupt Wettbewerb auch und habe euch alle kennengelernt und ja seitdem, glaube ich, haben wir wenige Wettbewerbe, zumindest die Jahre damals, ausgelassen. Jetzt sind wir alle ein bisschen ruhiger geworden.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an diesen äh, Wettbewerb in Österreich und ja an ganz viele Wettbewerbe und tolle Jahre, ähm, die wir zusammen verbracht haben äh, auf dem Flugplatz, äh, auf den Wettbewerben, wir haben tolle Abende miteinander verbracht. Es war immer eine super gesellige Runde mit den ganzen Jungs und ja. Viele ich glaub, sind leider nicht mehr dabei.
0: Ja, ich glaube, das war auch das, das Schöne oder das Wichtige, warum wir so lang viele, viele Jahre und ich sag mal auch quer durch die, nicht nur durch die Republik, bis nach Italien, Österreich, Schweiz überall gefahren sind. Weil das einfach so eine, so eine tolle Truppe war und wir hatten immer Spaß. Und natürlich gab es eben den Anlass des Rennen oder den Wettbewerb, aber es ging ja eigentlich am Freitagabend schon los, wie alle angereist sind und das gemeinsame Grillen und wir haben gezeltet oder im Auto geschlafen oder nur im Schlafsack, weil das Geld, das wir damals gehabt haben, das haben wir lieber in Akkus investiert oder in Servos. Und es war wirklich, war wirklich toll. Jeder hat jedem geholfen. Und ähm, man muss zum Pylon nur sagen, du fliegst ja nicht alleine, sondern du hast ja einen Helfer. Und normalerweise hat man seinen Helfer, der einem das Modell wirft, der einem einsagt, ähm, ob man jetzt schon beim Pylon unten ist, man sollte sich ja doch mehr aufs Fliegen konzentrieren als auf den Pylon, den man ja umrunden sollte. Aber auch da war es so, dass ab und zu hat man der Helfer nicht mit konnte oder verhindert war und da hat man sich auch ausgeholfen. Und das war für für viele, die aus anderen Sportarten oder, oder Klassen dann kommen, nicht so äh, selbstverständlich, dass sich einmal Piloten, die gehen dann fliegen, dann aber im nächsten Durchgang sich wieder helfen und einer dem anderen dann ansagt. Und das war schon das ist schon toll.
1: Ja, es ist halt so eine wirklich große Familie gewesen, hm. äh, die Pylon-Familie. Und hm. ich erinnere mich auch noch daran, dass äh, mir sogar jemand mal ein Modell geliehen hat, weil ich keins mehr hatte und ähm, weil ich früher auch immer sehr tief geflogen bin und da ist dann halt schon mal was kaputt gegangen und da hat mir einfach ein äh, Kollege ein Modell geliehen und ich konnte weitermachen. Wahnsinn. Und das gibt's es, glaube ich, ähm, das gibt es, glaube ich, nur beim Pylon.
0: Wir haben ja damals angefangen mit nickel mir mit sieben Zellen, äh, erst die Bürstenmotoren, aber das waren Samarium-Kobalt-Motoren, Neodym-Magnete und so weiter drin. Es hat sich dann verändert, die ganze Sache. Ich glaube, Australien war so dieser, diese WM, wo der Florian Schambig und der Stefan Merz uns erste Mal die bürstenlosen Motoren geflogen haben. Und dann war eigentlich der Siegeszug der bürstenlosen Motoren dann nicht mehr aufzuhalten. Und in letzter Zeit oder vor einigen Jahren ist dann der Lithium-Polymer-Akku natürlich auch dazugekommen. Und wenn ich richtig informiert bin, äh, gibt es auch seit einiger Zeit einen Limiter, selbst im, in, in der Königsklasse, nennen wir mal im, im F5D.
1: Genau, der Limiter hat vor einigen Jahren halt äh, Einzug gehalten, äh, um es noch gerechter zu machen für alle. Ähm, der Limiter ist halt ein... Genau, hat ein Energielimit von 1000 Wattminuten in der Königsklasse, wie du sie genannt hast. Mhm. Und das heißt, bedeutet, nach verbrauchten 1000 Wattminuten im Rennen schaltet der Antrieb ab. Okay. Das heißt, ich muss meinen Antrieb so abstimmen, dass ich mit diesen 1000 Wattminuten die 10 Runden fliegen kann.
0: Mhm.
1: Der eine braucht etwas mehr Motorlaufzeit, der andere etwas weniger.
0: Mhm. Das kam dann eigentlich mit dem mit den lipo vorher bei den nickel Cadmium akkus <lacht> hatte man den Limiter auch <lacht> die Akkus wenn man zu weit geflogen ist oder der Antrieb zu scharf war dann sowieso nach der achten neunten Runde schon der Akku leer war
1: <lacht> genau ja das war der automatische Limiter damals ja der Akku ja. war der Limiter
0: genau ich kann mir nur erinnern was das für eine Wissenschaft war mit den mit den Propellern wir haben ja damals alle die Graubner Props geflogen, äh, diese Cam, Cam Speed Prop hießen sie? Genau,
1: 4747.
0: 4747 im Direktantrieb, die Motoren haben so gedreht, so gute 30.000 glaube
1: ich. Ja, mehr glaube ich, ein bisschen also, mehr.
0: bisschen mehr. Ja. Geräusch war da bei Vollgas, das war wie ja. so eine wild gewordene Hornisse äh, oder, oder drei Stück, also das war schon Rennfeeling pur wie wenn man Formel 1 vor ein paar Jahren angeschaut hat, da war auch noch richtig Drehzahl. Und zurück zu den Propellern. Je nachdem, wie du meintest, dass deine Akkus sind und du meintest, wie eng du den Kurs nehmen konntest, ähm, hat man den Antrieb abgestimmt. Und Dirk, wie hat man das gemacht damals?
1: Ja, also wir haben halt fast alle den 4747 aus der Packung genommen und probiert. Und äh, wenn wir das Gefühl hatten, wir bräuchten mehr Steigung im Propeller, äh, dann haben wir die am Flugplatz ambulant mit einem Feuerzeug reingedreht. Das heißt, wir haben den Propeller an der Wurzel ganz vorsichtig erwärmt und haben halt etwas mehr Steigung mit dem Finger in den Propeller gedreht. Das so gut wie möglich nachgemessen und äh, wieder probiert. Das war aber laut Packungsbeilage nicht erlaubt.
0: ja. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt <lacht> so verpacke. <lacht> also Leute, nicht nachmachen.
1: <lacht> genau, nicht nachmachen.
0: Nicht nachmachen, aber es hat gut funktioniert. <lacht> Und es war damals wirklich eine tolle Möglichkeit. Also bei mir war es immer so, ich musste die Steigung rausdrehen, ähm, um, um überhaupt die zehn Runden fliegen zu können. Jens, mein Helfer, teilweise, der hat gesagt, es ist landschaftlich schön, wo ich fliegen würde, hätte aber mit dem Kurs nichts zu tun.
1: Ich erinnere mich dran.
0: Ja. Bei euch war es etwas anders. Und die Kunst ist halt wirklich, ähm, dieses, dieses Gespann zwischen Helfer und Pilot. Man kennt sich einfach mit der Zeit und wenn der, der Helfer sagt, wenn du runterfliegst, ist es auf einem Spitzpylon, so ein Dreieckskurs, dann sieht man im Augenwinkel, wo der Pylon ist. Man legt das Modell dann mit dem Querruder quasi in den Messerflug und versucht natürlich mit dem Höhenruder dann äh, ja, die Kurve zu fliegen, so eng wie es geht. Wenn man innerhalb des Pylons rumfliegt, dann ist es ein Cut. Das heißt, man bekommt dann Strafpunkte oder Strafzeit. Äh, wenn man zu weit fliegt, ja, dann bestraft die Uhr einen. Und selber kann man das sehr schlecht abschätzen. Das heißt, der Helfer hilft einem da ein bisschen. Aber jeder hat natürlich auch eine zeitliche Verzögerung oder, oder, oder Reaktion. Und das war schon faszinierend, wie ihr das damals auch hingebracht habt, wenn der Helfer äh, immer so dieses übliche einleiten. Das war dann das Modell querlegen und dann das rum. Ähm, wie schnell dann reagiert wurde und, und wie knapp das oft war. Wenn man dann hinten am Spitzpeilern war, man hat oft gesehen, das, das sind wirklich nur halbe Meter gewesen. Also das war schon faszinierend.
1: Ja, das äh, unterscheidet dann am Ende die ähm, Piloten und auch die Platzierung. Ähm, man braucht halt einen sehr, sehr guten Ansager, auf den man sich verlassen kann, Der, weil man halt das Modell nicht wirklich nicht wirklich abschätzen kann, wie weit man ist. Und man muss sich auf seinen Helfer verlassen. Ja. Deswegen sind immer 50 Prozent des Erfolges gehören dem Helfer.
0: Wie schnell ist denn so ein Modell so im, im Schnitt? Wie schnell war es am Anfang und wie schnell war es so zum Schluss, wie du dann, ich sag mal, die Karriere beendet hattest?
1: Ja, also ich glaube am Anfang die Racecat ist ganz schwer abzuschätzen. Vielleicht flog die 120. Oder, ähm, es war wahnsinnig schnell damals. <lacht> ähm, und heute, die Modelle fliegen schon ähm, so 320, 330 Stundenkilometer im Durchschnitt ja. in dem Kurs.
0: Also Faktor 3. Hm.
1: Ja, man braucht halt ähm, so ungefähr 55 Sekunden für die 10 Runden im Schnitt. Das ist schon schnell, also ja. unter einer Minute.
0: Ja. Du warst, glaube ich, meinte ich zu wissen... Der erste, der im Elektropeil und um die zehn Runden unter 50 Sekunden geflogen hast
1: Ja es, es, gibt, es gibt diesen Wertungszettel. <lacht> äh, ich glaube es waren 49,32 ähm, Aber es zweifeln alle an, dass ich das geschafft habe. Warum? Aber es gibt ein off ja, weil sie sagen <lacht> es geht nicht unter 50 Sekunden. Ich behaupte aber ich bin der erste Mensch, der unter 50 Sekunden diese Strecke geflogen ist. Und ich habe diesen offiziellen Wertungszettel, und der ist auch damals in die Wertung eingeflossen. Mhm. Vielleicht war da irgendwo ein Messfehler, aber ich habe ihn halt.
0: Ja. Ja. Ist, ist die Zeit seitdem noch unterboten worden?
1: Nein. Nicht mehr? Nein. es ist nie wieder <lacht> einer unter 50 Sekunden geflogen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> Dirk, was war das denn damals für Technik oder zu der Zeit? Da hat ja auch einiges getan. Am Anfang wie du gesagt hast, war es ja direkt Antrieb 4747, also das sind Zoll, was waren das in Zentimeter? 13 Zentimeter, glaube ich, ja. Durchmesser, sowas. Ja. Ähm, da war ja dann mal ein großer, ein großer Schiff drin mit diesen komischen Propellern, die aussahen wie Brotmesser.
1: Genau. Da ähm, war ich auch der Erste, der so einen Propeller hatte. Ähm, den hat damals der Paul Schreiber aus Aachen
0: ähm,
1: entwickelt. Mhm. Der hatte immer so verrückte Ideen. Das war mehr so der Entwickler, nicht der Flieger, sondern der Entwickler. Und äh, irgendwann äh, kriegte ich einen Anruf von Paul. Er hätte da so einen Propeller, einen Klapppropeller, der aussieht wie ein Brotmesser. Und der würde im Pylon gut funktionieren. Ja. Da habe ich erst mal drüber gelacht, <lacht> geschmunzelt. Dann habe ich irgendwann so einen Propeller bekommen, den er laminiert hat. Der sah tatsächlich aus wie ein Brotmesser, war riesig groß, <lacht> ähm, hatte einen 12 Zoll Durchmesser und 25 Steigung 12 also, mal 25.
0: Also doppelt ähm, so viel Steigung wie Durchmesser.
1: Genau. Ähm, ja, und dann ging es darum, äh, wir brauchen dafür einen Antrieb. Und äh, ja, dann habe ich natürlich bei euch angerufen, hab meinem alten Freund Jens Bartels ähm, das von diesem Vorhaben erzählt, dem ist auch der Hörer aus der Hand gefallen erstmal.
0: Ich kann mir nur erinnern, der hat nur den Kopf ja, geschüttelt.
1: Der hat nur den Kopf geschüttelt, aber ihr habt mir dann einen Motor gemacht dafür und ja. ja, wir haben das eingebaut und ich erinnere mich noch an den Erstflug auf meinem Heimatflugplatz in Ostbebern mit dem Martin Schlief und dem Paul zusammen und es hat von Anfang an funktioniert. Es war extrem leise, das war das Komische, es war unheimlich leise, was wir nicht kannten. Deswegen sah es für uns erstmal nicht so schnell aus, aber es war wahnsinnig schnell. Ja.
0: Es, es hat damals, glaube ich, keiner geglaubt, dass es funktioniert. Ich kann mich auch noch gut erinnern, ich habe die ersten Fotos dann gesehen von dem von dem Propeller und ich wusste nicht, also es war nicht April, es war kein April-Scherz und wenn, dann war es verspäteter irgendwie, aber... Ähm, es hat sich keiner vorstellen können, dass es funktioniert. Ein Getriebeantrieb im Pylon. Seit seit Jahren oder Jahrzehnten dominiert durch Direktantrieb. Kleine Props. 4,7, also knapp 5 Zoll Steigung jetzt, ähm, Durchmesser, Entschuldigung. Und jetzt 12, mehr als das Doppelte.
1: Ja, das war schon äh, wirklich eine verrückte Idee von Paul und äh, es hat aber perfekt ja. funktioniert. Ja. Auch mit eurem Antrieb ja. hat es von Anfang an perfekt funktioniert. Wir haben den Antrieb nie verändert. Ich habe den jahrelang geflogen und der hat auch sofort auf Anhieb gepasst. Also da haben sich die Leute bei euch dann halt auch echt Gedanken gemacht und haben mir dann einen super Motor äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, ich weiß noch, dass ich direkt den ersten Wettbewerb mit diesem Antrieb, äh, keiner wusste von diesem Antrieb, äh, einfach gewonnen habe. Ja. Mit haushohem Vorsprung. Ja.
0: Ja, der Jens hat es damals äh, eben mit dir alles gemacht und Jens fliegte auch genauso lang wahrscheinlich Peil und wie, wie Martin und du und also der kennt sich schon auch gut aus und kannte natürlich unsere Motoren und unsere Getriebe und so weiter und hat eben dann den, den Motor aufgrund des Telefonats entwickelt. Wir hatten einen, ich glaube, wir hatten nicht mal einen Propeller da, um das zu testen, was auch wenig Sinn gemacht hätte, weil im Stand äh, mit 25 Zoll Steigung ja, da reißt die Strömung ab. Da ist jede Messung unrelevant, unsinnig. Man muss es im Flug dann testen.
1: Genau, wir mussten es einfach wirklich erfliegen. Und es hat halt gepasst.
0: Haben sich dann die, die Flugzeuge, die Modelle auch verändert aufgrund des anderen Antriebs?
1: Ähm, die Modelle haben sich ja sowieso in der Zeit einmal grundlegend geändert. Ich weiß gar nicht, wann es war, in welchem Jahr das Reglement geändert wurde. Früher also sind wir mit kleineren Modellen geflogen, die so einen Meter Spannweite hatten. Da bist du ja auch noch mit geflogen.
0: Diese nichts, genau. Ja. Hm.
1: bist du auch mit dem Großen noch geflogen? Nein, mit dem bin drei. ich nicht mehr geflogen. Okay, ich hätte noch einen für dich, den darfst du mal fliegen, <lacht> wenn du
0: willst. <lacht> Danke dir. <lacht>
1: Irgendwann wurden die Modelle einfach größer, hm. ähm, Wir haben jetzt eine Spannweite von circa 1,40 Meter, mhm. ähm, sind deutlich länger, die Rümpfe sind deutlich länger, ähm, ich erinnere mich noch, als ich den ersten neuen Avionik bekommen habe. habe ich gedacht, das ist nicht der falsche Rumpf zu diesem Flügel. Der kann ja nicht so lang sein, der Rumpf. Und habe dann auch dem Konstrukteur damals eine Mail geschrieben und wollte wissen, wo ich den Rumpf abschneiden soll, weil er ja viel zu lang ist. Und er hat mir dann nur zurückgeschrieben, nein, flieg erstmal, das wird gut sein. Ja, und das war auch gut. Also die Länge läuft.
0: Ja, die Avionics, das war ja damals eigentlich so das Standardmodell, das, äh, der Sergei war das, wenn ich mich richtig erinnere. Sergei Sobakin. Genau,
1: Sergei, ja.
0: Sobakin oder Sobakin oder wie man, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Sergei war ein begnadeter Modellbauer und Modellflieger auch aus Russland. Die sind damals immer mit dem Auto rübergefahren, glaube ich, gell? Von Russland, ja.
1: ja. Die kamen irgendwie auf ganz dubiosem Wege manchmal hier an, ne? Diese Modelle. Hm, hm.
0: Aber Sergei hat auch viel in der 10-Zellen-Klasse geflogen und auch 27 Zellen, was damals war, F5B und F5B10, diese Klassen, die damals auch sehr, sehr viel waren, diese FAI-Klassen. und äh, ja, Am Anfang die ersten Modelle, wie du gesagt hast, waren nur aus Holz. Dann kamen natürlich schon die GFK-Modelle, ich kann mich erinnern, in meinburg draußen beim Wimmer-Robert. Äh, ihr hattet, hattet ihr das Teufelchen, wie hieß das damals?
1: Teufelchen, ja. Das Teufelchen, genau. ja. Ja, das war der erste Flieger, der so, naja, ein bisschen anders aussah und äh, nur mit Zackenband auf dem Flügel äh, gut zu fliegen war. Ähm, ja,
0: was, was war hat schon das, so ein Sprung. Was hat das Zackenband bewirkt am Flügel?
1: Das Zackenband war einfach nötig, um überhaupt äh, das Modell vernünftig landen zu können hinterher, also um das Abrissverhalten zu verbessern. Ich glaube, im Flug... Im Flug hat das gar nichts ausgemacht, okay. es war halt wirklich nur um, das, ähm, dass das Modell gut handelbar war im Land, beim Landen und beim Starten.
0: War das Profil so extrem, dass man das dann brauchte?
1: Ja, das war schon ein ganz anderes Profil, es war halt deutlich dünner und äh, es war halt wirklich auf Geschwindigkeit und Wände ausgelegt.
0: Ja, ja, damals sind die Modelle wirklich nur selber, ihr habt die Urmodelle gebaut, ihr habt euch Gedanken gemacht. Und wenn ich richtig informiert war, weiß nicht, ob das grundsätzlich so war, aber ähm, es wurde ein Akku und ein Motor und ein Regler, die Servos mehr oder weniger in, in Packpapier eingewickelt äh, und das dann so klein wie möglich und das dann abgeformt. Und also jetzt mal ganz einfach gesprochen, und das war dann der Rumpf, also so klein wie möglich das Ganze.
1: Ja, Platz war da nie in den Modellen, also da konnte nicht keiner mehr mit, das war immer komplett voll.
0: Wenn das Kabel vom Servo falsch lag, dann ging der Flügel nicht mehr drauf.
1: Ja, so ungefähr, ja. <lacht> da hatten wir so einige äh, Piloten, die das sehr gut konnten, ja, die dann auf einmal sagten, oh, heute passt der Flügel gar nicht.
0: Da <lacht> kann ich mich noch erinnern, ja.
1: Ja, wir nennen keine Namen. <lacht> <Nein. lacht> Siggi. <lacht>
0: Wir sagen nicht, dass es Sigi war. <lacht>
1: nee. Aber ihr kennt ihn alle.
0: Ja. Ja, das waren die Zeiten damals. Es ist sehr, sehr viel selber gebaut worden, die Modelle gebaut worden. Ich glaube, auch sehr viel gelernt worden ähm, über die ganze Aerodynamik und äh, warum ein Modell schnell fliegt oder, 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 ja, schnell fliegen und ums Eck gehen. Das, war ja nicht unbedingt dasselbe. Und zum Landen, wie du gesagt hast, dann noch ein Zackenband, um das Abrissverhalten des Profils noch ein bisschen zu verbessern. Sonst war es keine Landung, sondern eigentlich nur ein Absturz. Und weiß nicht mehr genau, wann das war. Irgendwann haben wir dann die ersten Modelle gesehen vom vom Sergei. Diese Avionics hießen die damals. Genau, ja,
1: wunder, wunderbar äh, verarbeitete Modelle, also keiner hat es so wieder hinbekommen, wie der Sergej das kann. Ja. ja, Perfekt.
0: Die Rümpfe waren hinten ich sag mal, so dick wie ein, wie ein kleiner Finger und das aus Kohle. Und also er hat das schon wirklich bis zur Perfektion gemacht, muss man schon sagen. Ja. Es gab dann auch Zeiten, ich glaube da waren die Avionics, die gab es in verschiedenen Farben, aber doch nicht so viele, vielleicht vier, fünf verschiedene Farben, Leuchtorange und Grün und Blau. Und es hat eigentlich fast jeder, der Pylon geflogen hat, hat einen Avionic geflogen. Und ich kann mir erinnern, in Wintertour, an die... <lacht> du schmunzelst schon. <lacht> Dirk. Ein Highlight in meiner Karriere. <lacht> ja, Dirk. Das war eine Europameisterschaft, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Weltmeisterschaft.
0: Eine Weltmeisterschaft sogar, okay. In Winterthur in der Schweiz. Und war es der Vorwettbewerb oder war es schon die WM selbst? Nein, nee,
1: das war schon im Hauptwettkampf. Im Hauptwettkampf, ja. Es war ein Franzose.
0: Genau. Du warst im... <lacht> Soll ich die Geschichte erzählen? Erzähl's, erzähl's bitte.
1: Also, der, wir waren, hatten beide einen gleichfarbigen Avionik, einen mit einem orangen Flügel und einem schwarzen Rumpf. Ähm, und äh, ja, während des Rennens äh, hat der Franzose sein Modell aus den Augen verloren und das ist Richtung Winterthur verschwunden. Er war aber immer noch der Meinung, dass er sein Modell in der Luft ist, weil er die ganze Zeit mein Modell gesteuert hat. Und hat sich riesig gefreut nach zehn Runden, dass er so sauber geflogen ist. So sauber ist er noch nie geflogen. Und äh, ist ihm erst aufgefallen, als wir gelandet waren und er wollte mein Modell aufheben. Und ich habe ihm gesagt, nein, nein, das ist mein Modell, nicht deins. Deins ist nicht mehr da. Ja. Das wollte er erst nicht glauben, aber dann musste er es glauben.
0: Ja, es war, es war... Und wir glücklich. haben das
1: Modell ja dann in, in der Nähe von Winterthur auch sogar wiedergefunden, oder Leute haben es wiedergebracht.
0: Richtig, wenn ja. ich mich richtig erinnere, wurde das Modell dann als Bausatz quasi zurückgebracht. Ja. In der Tüte.
1: <lacht> also ja. das war wirklich so kurios, das, das habe ich auch danach nicht wiedererlebt, ja. Ich glaube, der fliegt auch kein Pylon mehr, der nee. Franzose.
0: <lacht> Aber so kann es passieren, wenn viele dieselben Modelle haben und dann noch dieselben Farben. Und es ist teilweise wirklich so. Also, man muss ein bisschen zur Ehrenrettung sagen. Wenn, wenn man mit über 300 kmh in so einem Dreierpulk mit Adrenalin statt Blut im Körper um die Pylons rumfliegt und die Helfer schreien Einleiten rum, Einleiten rum und man kämpft gegen die Zeit und mit der Motorlaufzeit und alles. Ähm, irgendwann sehen alle Modelle gleich aus und ich selber muss zu meiner Schande gestehen, habe dann auch schon beim Querruder quackelart, das ist meins, ähm, um das richtige Modell zu steuern. Und Neuhardenberg ähm, war auch eine WM, das war das, die erste, die war vorher. Das war die erste WM, bei der ich persönlich vor Ort war, nicht mitgeflogen, im Vorwettbewerb durfte mitfliegen, bei der WM nicht. Da, glaube ich, war es ein Australier, der hatte dann auch das falsche Modell gesteuert oder ein anderes Modell so gesteuert und ist leider auch abgestürzt damit. Also sowas beim Pylon kann das vorkommen, muss man das sagen. Das
1: kann passieren, ja, es kann passieren. Aber wenn man das über mehrere Runden dann <lacht> das falsche Modell steuert… Hm. Naja.
0: Mit einer Souveränität.
1: Ja, mit einer Perfektion, ja. die nie vorher da war.
0: Ja. Die Jungs war schon eine gute Truppe. Robert, hast du vom Robert Wimmer Robert, um, um den kompletten Namen zu nennen, war auch einer der, der schnellsten von damals. Der Robert hat viele, viele Male auch den Weltmeister er fliegen können hast du von von dem mal wieder was gehört was der so macht
1: nee also die letzten zwei drei jahre habe ich nichts mehr eigentlich vom robert gehört also der fährt wohl äh, mittlerweile schnell auto mit seinem bmw auf der nordschleife ganz häufig das habe ich mal bei facebook gesehen und er ist irgendwann hat er uns einfach mal besucht auf dem äh, ich glaube auf dem letzten wettbewerb den wir in nördlingen fliegen durften da kam er mal vorbei. und ähm, Aber hat kein macht keinen Modellflug mehr, soweit
0: ich weiß. Ja. Robert, wenn du das hörst oder wenn irgendjemand das hört, der einen Robert kennt, sagt sie mir einen schönen Gruß. Vielleicht meldet er sich mal. Wird, ja,
1: auch von mir, Robert. Ja, melde dich mal.
0: Würde uns freuen, ja. Vielleicht können wir mal wieder so ein Revival-Treffen treffen machen. <lacht> ja. Dirk, du hast gesagt, trainieren ja, tust du nicht, weil das kannst. Aber grundsätzlich, wie bereitet man sich jetzt auf eine Weltmeisterschaft vor? Das ist ja dann doch kein Kindergeburtstag, wie wir immer gesagt haben damals. Das sind Vorwettbewerbe und so weiter. Aber einfach so irgendwo auf eine WM fährt man auch nicht.
1: Nee, das tut man nicht. Also da bereitet man sich dann schon gewissenhaft vor und man reist ja auch nur mit einem Modell dorthin, als wir zum Beispiel in die USA zur WM gefahren sind, geflogen sind, das ist schon ein großer Aufwand. Und man braucht vier Modelle im Prinzip für so eine WM, die alle gleich gut sein müssen. Das heißt, man muss wirklich alle Modelle fliegen, man muss mit allen Modellen vertraut sein. Ähm, ja, die Technik muss einfach perfekt passen. Das ist schon dann viel Aufwand gewesen, das Ganze.
0: Ein, ein Positives ist ja, dass die Modelle, ich sage mir, relativ äh, kompakt auch zu verpacken sind, gerade wenn es dann auch im Flieger irgendwie auf einen anderen Kontinent geht. Da haben andere Wettbewerbsklassen dann schon ein bisschen mehr Volumen mitzunehmen. Trotzdem vier Modelle, das ist nicht nicht ohne. Und wie du gesagt hast, die müssen halt alle auch perfekt sein, eingeflogen sein, dass du dich drauf verlassen kannst. Mit den Akkus, das war ja damals eigentlich noch kein Problem, die mitzunehmen. Nickel-Cadmium sowieso nicht. Ähm, da fällt mir ein, die Akkus, wir haben ja damals selektierte und gepuschte Akkus gehabt, die Nickel-Cadmium. Das, das war auch noch spannend. Kannst du dich erinnern, in Neuhardenberg oben, da war doch so diese zur WM damals. Neu-Hardenberg ist äh, bei Berlin oben und äh, wie ich vorher schon gesagt habe, da durfte ich das erste Mal mit dabei sein ähm, und da war so dieses, dieses Akku-Puschen, hat man es genannt. Was, was ist das Pushen genau?
1: Ja, also ganz genau habe ich das auch nie verstanden, weil ich das nie selber gemacht habe. Ich durfte dem immer nur beiwohnen. Also wir haben dann nachts im Wohnwagen Akkuzellen gepusht und ich erinnere mich daran, dass es irgendwelche Akkublitze, dass da irgendwelche hellen Blitze über den Tisch gewandert sind. Und es war für mich sehr gefährlich, aber ich saß halt dazwischen. Also... Ähm, da wurde halt irgendetwas verschweißt im Akku mit so einem komischen Hämmerchen. Das wurde erst aufgeladen und dann wurde mit einem Hämmerchen äh, geschlagen und dann kam ein Blitz und dann war die Zelle besser.
0: Also es gab damals Apparaturen, die haben das wohl... Ähm da wurden Elkos aufgeladen, um die Energie zu speichern und dann über irgendwelche Thyristoren, Transistoren, was auch immer, gezielt ähm, in die Zelle geleitet, um irgendwelche Ableiter wohl noch fester zu verschweißen. Und einer unserer Freunde damals, ein sehr guter Pilot, Pylon-Pilot, der Markus, der Wanner Markus, hat statt der Thyristoren dann einen Hammer verwendet.
1: Genau. Und es hat funktioniert. Also ich das wollte das auch gar nicht immer alles genau wissen. Also ich war mehr der Mod ich bin mehr der Modellflieger ähm, und war dann froh, wenn ich so tolle Zellen von denen bekommen konnte. Ja.
0: Der, der Sinn und Zweck dieses Pushens war, um den Innenwiderstand der Zelle nochmal zu erniedrigen damit die Zelle einfach eine höhere Spannungslage bei den Strömen, die mir damals geflogen sind, hatte und auch nicht so heiß geworden ist. Selektiert wurden die Zellen vorher schon, das heißt nach Kapazität. Die Zellen wurden geladen und entladen und beim Entladen mit konstantem Strom wurde dann geschaut, wie viel Kapazität drin ist, weil auch damals schon wichtig war, wie auch jetzt bei den LiPo-Akkus, dass die Zellen alle relativ gleichzeitig dann leer wurden. Man muss sich das so vorstellen, wir haben damals Nickel-Cadmium-Zellen geflogen, sieben Stück. Und wenn jetzt eine der sieben Zellen signifikant schon eher leer gewesen wäre und wir hätten dann noch eine Runde oder was oder eineinhalb Runden gehabt, dann hätten wir natürlich faktisch nur mit sechs Zellen geflogen und dann hätten uns die anderen natürlich von hinten wieder überholt. Das heißt, selektierte Zellen, das waren damals Timorion, glaube ich, hießen sie, dann von, von ähm, GM. GM, genau, vom Gunther, Gunther Mörter aus Nördlingen. Mhm. Viele Piloten haben das auch selber gemacht. Die haben selber sehr, sehr viele Zellen gekauft, gerade für, oder in Vorbereitung zur, zur WM, um da wieder ein bisschen zurückzukommen. Ich weiß nur, dass die Österreicher, das Team, die hatten sich im Vorfeld viele, viele hundert Zellen gekauft. Und man muss sich das vorstellen, jede einzelne Zelle wurde mehrmals geladen und entladen und aufgeschrieben, was für eine Kapazität, was für eine Spannungslage, Innenwiderstand die Zellen hatten. Die Zellen wurden nummeriert und dann die Zellen, die, ja, die selektiert, die gematcht oder die zusammengepasst haben, dann zum Pack zusammengelötet. Das ja, waren das, Monate Arbeit.
1: Ja, das haben wir damals zum Glück nicht selber machen müssen. Ich erinnere mich noch vor der WM in England. Ähm, da haben wir halt von der Firma GM, damals Graupner, Graupner, GM, ähm, diese selektierten Zellen halt bekommen und haben die dann nur noch für uns zusammengestellt, zu den besten Packs. Aber ich erinnere mich auch noch dran, dass bei mir damals der ganze Wohnzimmertisch stand, voll mit Akkuzellen und wir haben, ich mit meiner Freundin Sandra damals und dem Teammanager Klaus Brettner, wir haben halt die besten Packs für mich daraus gesucht ja. und zusammengestellt. Ja. Ja. Und wenn man Pech hatte, hielt manchmal so ein Akkupack wirklich nur einen Flug.
0: Ist heute kaum mehr vorstellbar, aber ja. Ich ja. Kann, kann mich nur erinnern ähm, vom, vom Schambeck-Florian. Der Florian hatte auch immer sehr, sehr gute Packs und äh, wie du gesagt hast, also die wurden schon ziemlich ja, gefoltert. Gefoltert. Die waren ist,
1: sehr heiß. Die waren schon beim Laden extrem heiß, dass man die eigentlich nur noch mit dem Handschuh anfassen konnte. Und man musste die halt auch auf den Punkt immer voll vollladen zum Rennen. Es äh, ist nicht wie heute, dass man halt einen vollen Lipo hat, den man reinschiebt, sondern man musste auch mit dem Laden damals und der Ladetechnik äh, immer extrem aufpassen, dass der Akku nicht zu früh voll war weil er ein dann wieder abgekühlt hat. Und ähm, wir haben die dann noch weiterhin im Rumpf gewärmt, teilweise mit so Wärmeboxen, wo wir den Rumpf draufgelegt haben, dass sie halt nicht kalt wurden. Das war schon sehr komplex.
0: Ja, das waren die Schulze-Ladegeräte damals. Das glaube ich, war so der Standard. Ja. Mit denen wurden die Akkus geladen, nickel und dann die nickel Die waren ja, wenn ich mich richtig erinnere, sehr, sehr empfindlich, wenn sie dann zu kalt waren. Genau. was die Leistungsabgabe anbelangt. Und was dann natürlich tödlich war, wenn eine Verzögerung war. Das heißt, du hast gewusst, in zehn Minuten bist du dran und wenn ja dann vielleicht dummerweise ein Modell verloren gegangen ist und man musste eine kurze Unterbrechung machen, um um das zu bergen, ja dann war der Akku kalt, bis du dann wieder dran warst.
1: Genau. Und dann fehlte einem einfach der Punch ja. mit ja. einem kalten Akku. Ja Heute alles einfacher.
0: Ja, darum heute auch dieser Limiter, weil die Energie, die man heute dabei hat, glaube ich, ist mehr als ausreichend und darum, um das, wie du schon gesagt hast, das einfach noch ein bisschen gleicher zu machen, damit äh, der Pilot halt wirklich der entscheidende Faktor ist oder die Kombination aus Modell, Pilot und natürlich, wie du vorher gesagt hast, der Helfer, der nach wie vor sehr wichtig ist, der Ansager.
1: Genau, also so gerecht, wie es heute eigentlich ist, war es äh, noch nie seitdem es den Limiter gibt. Das ist schon eine gute Sache. Und es spart einfach extrem viel Material. Die Akkus halten ewig. Also ich fliege teilweise die Akkus zwei, drei Saisonen hintereinander und die sind immer noch gut.
0: Und im Vergleich, wie du vorher gesagt hast, es konnte sein, dass so ein guter Pack nach einem Flug kein, gut, kein guter Pack mehr war.
1: Ja, die sind halt teilweise sind ja sogar Zellen explodiert in den, in den Rümpfen. Da erinnere ich mich noch dran, dass es da waren so ein paar Jungs aus München damals, die es auch bis auf die Spitze getrieben haben und die haben sich dann, da sind Zellen im Flug explodiert und es hat den Empfänger hinten rausgeschossen aus dem Rumpf durch diese explodierende Zelle. Also, das war schon echt eine verrückte Zeit, ja. wo ich eine Zeit lang auch gedacht habe, das kann es nicht sein. Das macht mir jetzt auch keinen Spaß mehr, weil der Materialaufwand war extrem hoch.
0: Es war aber nicht nur im Pylon, es war auch im F5B. Die internationalen Wettbewerbe waren ja immer zusammen, also F5D und F5B. F5, das sind die äh, ferngelenkten Elektroflugmodelle und D ist das Pylon. Und B, das waren damals die, ja wie man es umschreiben, die die äh, 27 Zeller ging es los, 27 Zellen Nickel-Cadmium, dann auch Nickelmetallitrit und zum Schluss Lipo, diese Elektrosegler, mit, die den Motor nur kurze Zeit einschalten und dann Strecke fliegen und nach einer gewissen Zeit Streckenflug dann nochmal Höhe aufbauen und dann Zeit fliegen müssen und Ziel landen. Und da kann ich mir auch noch erinnern, in England drüben, auf der WM, das Wetter war typisch Englisch. Also, perfekt eigentlich für England drüben. Ich weiß nur, wo ich ankommen bin. Ich wollte mir Gummistiefel kaufen. Es gab keine mehr. <lacht> <lacht> Und es ist immer abwechselnd geflogen worden. F5D, F5B. Das war eine Trabrennbahn, glaube ich, auf der ihr geflogen seid damals. Genau.
1: Ja, in York.
0: In York war das, richtig. Und ich kann mir einen Einflug noch erinnern vom Reto Schumacher. Äh, nicht Reto Schumacher, Entschuldigung, äh, Reto Frattini. Remo Frattini, jetzt habe ich es. Der Remo. Remo, ja. der Remo, der Remo. Der Remo. Der ähm, Der Reto Schumacher ist ein F3A-Pilot. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt da so versprochen habe. Der Remo ist geflogen, auch mit Avionik. Ähm, der Sergei hat auch da sehr, sehr gute Modelle gebaut. Und ähm, sein Start war verzögert. Und er musste den Akku oder er wollte den Akku einfach, damit er den optimalen Punch hat nochmal nachladen, hat das auch gemacht. Und die Modelle sind damals, weil die Akkus so heiß geladen wurden, mit Handschuhen gestartet worden, weil der Rumpf, in dem die Akkus waren, so heiß waren. Sein Helfer hat das Modell gestartet und er glaube, er hat zwei Steigflüge gemacht, die Strecke geflogen. Und wie du gesagt hast, dann hat es ihm eine der Zellen wirklich, die ist wirklich explodiert im Rumpf. Und hat den Empfänger, der hinter dem Akkupack im Rumpf war, dann getroffen und hat die Servos ausgesteckt. Und das Modell ist dann im wirklich schönen Gleitflug, äh, Gott sei Dank, gelandet und und war kein großer Schaden, auch vor allem kein Personenschaden. Aber das sind schon so Schlüsselelemente, wie du gesagt hast, wo eigentlich jeder, ob das Pilot ist oder Punktwerter oder so, dann ins Überlegen kommt und sagt, okay, jetzt glaube ich, müssen wir irgendwie was ändern, das kann es nicht sein, weil das ist einfach Materialschlacht und kann natürlich dann auch Personenschäden geben.
1: Ja, ja. aber die WM in New York war eh besonders. Ne? <lacht> Auf der Pferderennbahn. Ich erinnere mich noch dran, wie ich dort äh, im strömenden Regen Pylon geflogen bin. Mit irgendwelchen äh, selbstgebauten Senderabdeckungen aus irgendwelchen Plastiktüten und mit dem Jens Bartels damals, das war, bis die Engländer dann begriffen haben, dass es doch nicht geht im Regen, dass man doch warten muss, bis es nicht mehr regnet. Ja. Ja. Das war eigentlich die schönste WM, also für mich. Warum? Ja. ja, das war was ganz Besonderes, die Platzierung natürlich. Der Jens Bartels ist Weltmeister geworden, ich bin Zweiter geworden und wir waren ein Team. Also Pilot und Helfer, das hat es ja. nie wieder gegeben. Also, dass Pilot und Helfer beide auch fliegen und dann Platz 1 und 2 belegen. Und uns haben am Ende nach 16 Durchgängen, glaube ich, 0,8 Sekunden getrennt. Wahnsinn. Also nichts. Und das war handgestoppt. Also es war schon ein besonderes äh, Erlebnis, das äh, mit Jens auch zu erleben, erleben zu dürfen. Denke ich noch gerne dran zurück. Ja, tolle Zeit. Danke, ja. Jens. <lacht>
0: Er wird es mit Sicherheit hören. Jens äh, ist ja nach wie vor bei uns in der Firma. Ich kenne Jens auch vom Pylon fliegen her und äh, er ist mein erster Mitarbeiter gewesen und ich konnte ihn bis jetzt nicht mehr vertreiben. Er ist nach wie vor hier, er ist bei uns Prokurist in der Firma und macht den ganzen Einkauf und bin auch sehr froh, dass ich einen Jens habe. Äh, es ist, um nochmal zurückzukommen. Damit wir das wirklich nochmal klarstellen, das heißt, der Jens ist dein Helfer, wenn du fliegst und du bist der Helfer, der Einsager, wenn der Jens fliegt.
1: Genau und so war's.
0: Ihr habt in der Einzelwertung in einer WM seid ihr quasi gegeneinander geflogen um Platz 1 und trotzdem war diese Fairness, dieser... Sportsgeist da und hat jeder sein Bestes getan und zum Schluss war es nicht mehr eine Sek nicht mal eine Sekunde Unterschied.
1: Genau. Wahnsinn. Also der letzte Flug hat alles entschieden, da ging es drum. Ähm, ich weiß, dass ich ähm, als ich musste nachziehen, Jens hatte vorgelegt und ja, es fehlten halt diese 0,8 Sekunden, um doch Weltmeister zu werden, was ich nie geschafft habe. Wahnsinn. Ähm, ja.
0: Doch bist Aber, der... Mit dem Jens zusammen. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, ja. Ich durfte auch einen Fuß aufs Podest stellen.
0: Ja, wie du sagst, ohne ohne Helfer, ohne Ansager. Es wurde immer mal wieder probiert, glaube ich, aber ähm, in offiziellen Wettbewerb darfst du sowieso nicht ohne Helfer fliegen. Aber du kannst es gar nicht alleine. Das heißt, ein guter Helfer. und Ich, ich weiß auch noch, der, der Jens hatte mir auch, das war in Saulgau, das war ein, Lauf zur deutschen Meisterschaft, glaube ich. Und ähm, meine Helfer waren im Wochenende da und ich habe an Jens gefragt, ob er mir helfen kann. Das ist natürlich auch dann immer ein bisschen schwierig. Der Jens hat auch damals dir geholfen, ist selber noch geflogen. Das heißt, wenn er zwei Piloten helfen muss, noch selber fliegen muss, seine Akkus laden, sein Modell fertig machen, da bist du den ganzen Tag schon gut unterwegs. Und das waren auch so Tage, wo wir dann auch schon mit zehn Durchgängen geflogen haben, wenn das Wetter gepasst ja. hat. Trotzdem ähm, hat er sich bereit erklärt, mir zu helfen und es sieht so aus, dass er quasi das Modell startet ähm, für dich, also schmeißt und dann wieder zu dir kommt und man fliegt ja im Kreis, man steht ja quasi innerhalb dieses dieser drei Pylonen, dieses Dreiecks, das man umfliegt und man dreht sich damit und der Helfer, der läuft quasi immer hinter dir so her, weil er dir nicht die Sicht versperren möchte und immer wenn du dann Richtung Pylon fliegst, dann kurz vorher bist, dann kommt so das Kommando einleiten und dann legst du das Modell, ich sag mal, in Messerflug und dann irgendwann kommt das Kommando rum und dann ziehst du halt und versuchst möglichst eng den den Pylon aber außerhalb zu umfliegen. Und ja, ich war damals noch ziemlich Anfänger und das Modell war für mich gefühlt viel zu schnell. Und ich bin aus dem aus dem Breit-Pylon äh, ähm, unten oder an, an, an dem schmalen Eck des Dreiecks, sagen wir so, immer irgendwo rausgekommen. Aber nie, ich habe nie die Richtung getroffen Richtung Spitzpylon und bin immer gefühlt Richtung, Richtung nächste Ortschaft geflogen. Und der, der Jens hat irgendwann nach der dritten, vierten Runde gesagt: "Ich höre jetzt auf. Ich, ich sag den nicht mehr an."
1: Blick alleine. Ja.
0: Du machst ja eh nicht, was ich sage. Ja. Und ich muss so, so lachen auch. Ähm, Jens und ich hatten so viel Spaß, da waren die, die, die Zeitnehmer da, die haben überhaupt nicht gewusst, was los ist. Äh, wir haben nur gelacht.
1: Ja, ja. Ich es erinnere mich so auch noch an solche Flüge wo wir während des Rennens einfach nur gelacht haben und trotzdem dieses Modell mit 300 Stundenkilometern irgendwie noch in diesem Kurs geflogen haben. Da ist einfach irgendwas passiert während dieses Fluges und man kriegt dann echt einen Lachkrampf. Ne? Aber mit einiger Routine geht das dann auch. Ja, Es gibt so viele, wir könnten so viele Geschichten erzählen, Rainer. Es ist schon Wahnsinn, was wir da erlebt haben. Tolle Zeit und äh, ja. naja, ich bin ja im letzten Jahr jetzt zurückgetreten, ähm, aber jetzt dieses Jahr fällt natürlich die ganze Pylon-Szene auch ins Wasser, ja. aufgrund von Corona und ja, jetzt könnte ich ja rein theoretisch nächstes Jahr auch nochmal wieder mitmachen. Ich habe ja jetzt ein Jahr Pause gemacht. Ja, eben. Also was meinst du, soll ich nochmal mitmachen? Ja. ja. Dirk, die natürlich. Jungen nochmal ärgern. Die Jungen nochmal ärgern. <lacht> <lacht>
0: dass die was lernen können von dir.
1: Genau, also Modelle hätte ich noch. Gut. Also ist eine Drohung, vielleicht mache ich nochmal mit da draußen. Hört zu.
0: Will, willst du Jens nochmal als Helfer aktivieren? Was meinst du? Ja, das
1: wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, der Jens ist da. Der ist raus. Glaube ich.
0: Ich muss ja. ihn mal fragen. Frag ihn mal, genau. Ja, du Du hast gesagt, du bist offiziell ja raus letztes Jahr. Du fliegst natürlich nicht nur Pylon-Modelle, du fliegst auch natürlich alles andere. Ähm, was ist denn so aktuell dein, dein Lieblingsmodell? Was, was, was fliegst du denn jetzt, wenn wir wieder fliegen dürfen? Oder im Moment, glaube ich, geht es ja wieder.
1: Also aktuell äh, fliege ich ganz gerne, also ich mache relativ viel Segelflug im Moment. Mhm. Habe mir mal so eine 5 Meter Diana von, von Baudis gegönnt, mit so einem tollen FES-Antrieb von euch drin, die ich halt selber starten kann, auf keinen Schlepper angewiesen bin. Die fliege ich sehr viel. Die bin ich im letzten Jahr auch schon viel geflogen. Und, ja, und dann habe ich irgendwann das Jetfliegen auch für mich entdeckt. Ich wollte immer mal so eine richtige Turbine haben. Ja. Einmal braucht man in seiner Modellfliegerkarriere eine Turbine. <lacht> als Auch als eingefleischter Elektroflieger. Und ja, das mache ich halt auch zwischendurch. Ich habe da zwei nette Jets, die ich äh, ab und zu fliege. Ja, und sonst halt Elektromodelle. Ich habe jetzt so eine äh, extra 300 neu mit 2,20 Meter Spannweite, mit einem Q80-Motor drin, mit einem 12S-Antrieb. Ähm, macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, ja, hast, ja, eigentlich. Hast du ein neues Projekt jetzt, das du angehen möchtest? Ein, Was wird so der nächstes? Hast du was im Kopf?
1: Nee, MC? eigentlich habe ich Licht. gar nichts im Kopf. Also die Extra <lacht> hat jetzt meinen Keller wirklich komplett gefüllt. Ich habe jetzt auch keinen Platz mehr. Also ich habe genug Modelle zum Fliegen und jetzt werde ich erstmal im Sommer wieder alles mal fliegen. Und dann zum Winter hin mal schauen, ob es was Neues gibt. Aber so einen richtigen Traum habe ich irgendwie nicht.
0: Mhm. Ja, kommt mit Sicherheit. Wenn man wieder am Flugfeld ist und, und wieder was sieht, wieder andere Leute sieht. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr vielleicht einen ein oder anderen Flugtag noch haben werden. Also ich gebe es nicht auf. Ich bin optimistisch. Genauso was die Messen anbelangt. Ich hoffe, dass wir zumindest Friedrichshafen die tolle Messe im November, Anfang November wieder abhalten dürfen. Mal sehen, wie es wie es wird und das ist dann gerade der Beginn der Bausaison und da kommen dann schon wieder die Ideen, wenn man die tollen Modelle sieht.
1: Ja, ja da muss ich vorher was verkaufen, damit ich was Neues bauen kann. <lacht> der Platz ist nicht mehr da.
0: Jäger und Sammler, sage ich immer. Ja. Ja, ja Dirk, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir haben uns, ja, verplappert haben wir uns nicht. Aber wie du vorher gesagt hast, wir können stundenlang, glaube ich, weiter erzählen von den Wettbewerben. Und gestern haben wir ja schon mal kurz telefoniert, wie und wann wir das heute machen. Wir haben ein bisschen um die Technik gesprochen, wie wir die Aufnahmen hier machen, weil wir sitzen ja nicht an einem Tisch, sondern so zwei, drei Kilometer geschätzt quer durch die Provinz verstreut. Wo werden wir dich dieses Jahr denn noch treffen oder werden wir uns? Kommst du mal runter? Hast du was geplant?
1: Ja, Ich fände viel besser, wenn du mal hochkommst. Ich war schon so oft bei euch.
0: Ach, im Süden ist so schön.
1: Ja, aber hier <lacht> im Münsterland auch. Ja.
0: Ja. ja, ich war schon lange nicht mehr oben, das stimmt wirklich. Ähm, ja. Ich müsste mal Jens einpacken und dann, dann mal raufkommen. Das wäre doch mal toll.
1: Das wäre ein Traum. Also... Zu meinem 50. Geburtstag wäret ihr eingeladen gewesen, aber der wird halt auch nicht stattfinden. Dann können wir ja noch feiern. Das machen wir im nächsten Jahr. Und da musst du kommen. Das, nehmen wir, uns,
0: das nehmen wir uns vor, genau. Nehmen wir uns ja. zu fliegen mit. Ganz genau. Genau, machen wir verlängertes verlängertes Wochenende, da freue ich mich schon drauf.
1: Aber vielleicht ja. findet ja noch die Probing statt.
0: Stimmt, die ist ja die nur Probing verschoben.
1: Die Probing, genau. Im, das ist ja bei mir um die Ecke. Ja, ähm, das soll im Oktober, glaube ich, stattfinden. Mm
0: -hmm, stimmt. Und die wurde ja nur verschoben, ja. Vielleicht ja, kann
1: es auch sein, dass man da äh, mal dann einen Pylon Showflug macht.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Für die Firma Hacker.
0: Ja, genau. Lass uns, lass uns das mal mit auf den Zettel nehmen. Schön. Dirk, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Gedanken die wir in, in die Vergangenheit, für die ganzen Stories, die man erzählt haben und äh, ich überlege jetzt gerade es ist, es ist so viel es kommt es kommt immer mehr je länger wir, je länger wir jetzt mit reden desto mehr äh, kommen die ganzen alten Geschichten wieder wieder in den Kopf aber trotzdem ja vielen Dank für deine Zeit sagt der Sandra liebe Grüße die
1: ja das mache ich ja, ja, die ich, Sandra ja. die kennst du ja auch schon so lange ja eben und die eben. ist auch immer beim Pylon dabei gewesen ja, ja. treue Seele ja. Ja vermisst dich
0: auch. Ja, wir hatten ja gestern gesprochen, vielleicht machen wir nochmal einen Team-Talk mit der Sandra zusammen. Frauen, ja? Modellfliegende Frauen, Frauen im Modellflug oder wie auch immer, da finden wir noch, nie, noch ein Thema. Das machen wir.
1: Super, super äh, Idee. Ja. ja, Also mir jetzt viel Spaß gemacht, Rainer. Uns ähm, auch, Dirk. Ich hoffe den Hörern auch, dass wir beide einfach nur so geplauscht haben Ja. und äh, ja, ich hoffe, die konnten irgendwas mitnehmen davon.
0: In der Vergangenheit. Ging mal gar nicht um irgendwelche Produkte und um, ja, ein bisschen um Technik schon, aber um alte Technik oder vergangene oder wie wir dazu gekommen sind. Aber es, glaube, ist auch mal ganz interessant. Liebe Grüße hier aus Bayern zu euch hoch ins Münsterland, sagt der Sandmann, Liebe Grüße liebe zurück. Grüße und macht's um, es gut.
1: Ja, ihr auch. Bleibt gesund. Grüße mir das ganze Team und ähm, ja liebe Grüße an die Zuhörer da draußen.
0: Mache ich gerne. Vom
1: Pylon-Opa, ja. so wie man mich nennt.
0: <lacht> Vom Pylon-Opa, ja. Auch von meiner Seite vielen Dank an die Community draußen. Ich packe euch wieder ein paar Links unten rein, unter anderem auf die offizielle Pylon-Seite, die f5d.org. Dort findet ihr auch nochmal Informationen rund ums Pylon, um das aktuelle Reglement und so weiter. Auch wenn und ob Wettbewerbe stattfinden, das wird dort alles sehr, sehr schön dargestellt. Und ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Bitte lasst uns Kommentare da, schreibt uns, gebt uns Anregungen, sagt uns auch, was euch nicht so gefallen hat. Das ist auch wichtig. Uns hat es riesig Spaß gemacht, Dirk und macht's es gut. Schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, liebe Grüße. Ciao.